درود بی پایان به ایران درود بی پایان به همه شما دوستان نزدیک بینانی برنامه هستین در خدمت جناب شهرام سنجابی گرامی هستم و تاریخ آذربایجان با هم پی میگیریم پونزده همین قسمت هستش این هفته و ما در قسمت گذشته رسیدیم به نادرشاه و فت فت فتوحات نادر بود به طور کلی نادرشاه بود در برنامه هفته گذشته از هند تا آخرین کاری که کرد در توران یا ترکستان اونجا چندین جنگ کرد و اون منطق رو برگردون به ایران و بعد دیگه ادامه برنامه رو حالا با هم پی میگیریم میریم پیش شهرام سنجابی گرامی تا بقیه داستان از زبان ایشون بشنویم شهرام جان درود بر شما درود بر شما افشین گرامی و درود بر بینندگان کانال بسیار ارزشمند شما خوشحالم که باز در خدمت شما و دوستانتون هستم ما هم خوشحالیم که شما هستیم مرسی تاقه سردم صحبت کنم خواهش میکنم گوش میگویم صحبت شما تمنا میکنم ما تو برنامه پیشین اشاره کردم که در واقع نادر خیبه و بخارا رو در واقع فتح میکنه به ایران اضافه میکنه در واقع مرسا ایران به نوعی در آسیای میانه برمیگرد به مرزهای دوران ساسانی نادر بعد از اینکه برمیگرده تصمیم میگیره که به قفقاز و منطقه داغستان لشگرکشی کنه و در اونجا به نوعی انتقام برادرش رو که توسط لزگی ها کشه شده بود رو بگیره و همچنین جلو شورش های که الان گاه بیگاه را, را میداختن خب شاید به نویال میشه که یه تصمیم اشتباه بود به خاطر اینکه خب الان شاهی که حالا به خودشان شاهنشاه مینامد برای در واقع دفع ید شورشی در شمال قفقاز لازم نبود خودشان حضور پیدا کنه و میتونست در واقع با یک نیروی با یک سرداری به پرس اون قایده رو جمع کنه ولی به هر روی خودش راهی میشه حالا چون جالب نادشاد در تمام جنگاش به نوع حضور داره مگر اینکه در واقع جنگ رو دو تا جنگ رو به موازی مجبور انجام بده در دو منطقه مختلف و بیشتر یک سردار در واقع یک رزمنده هستش تا یک پادشاهی بعد یک تخم مستقره کلا بیشتر دوران پادشاهی نادرشاه بر جنگ بوده شاید یکی از نقصهای دوره پادشاه نادرشاه نبود در واقع دستگاه دیوانی یا اداری قدرتمند و گسترده شده در سرسر کشور هستش ما میدونیم یکی از ارکان گیگیت حکومت رو نگه داره و بهش قدرت بده سیستم اداری گسترده و پویا و توانمند هستش ما مثلا در دوره حقامنشی داریخ بزرگ رو داریم که این کار انجام داد در دوره ساسانی در کامل ترین حالتش خسرو پرویز انجام میده در حتی خب رزشا بزرگ خب اولین کاری که میکنه بعد از ایجاد ارتش متمرکز میاد و شروع میکنه به یک دستگاه اداری گستره شکل میده در حکومتش دادگستری وزارت فرهنگ دانشگاه ها سیستم بهداشت و درمانی که خب تا دوره پایان پهلوی خیلی پیشرفته و پیچیده هم میشه حتی حالا بعد اشاره کنم خود جمهوری اسلامی هم یک سیستم دیوانی و اداری بسیار گسترده و البته فاسد داره فاسد و نکارآمد داره و جالب اینجاست بدونیم که این فساد 
به نوعی باعث ماندگاری خود سیستم هم شده به خاطر اینکه کسانی که حالا در این سیستم دارن سیستم داره حکومت دارن کار میکنن تعدادشون الان رسیده به چیز حدود 3 میلیون و 600 هزار نفر و از اونجایی که حالا نه همشون ولی قسمت بزرگی از این افراد سوال به ویژان هایی که در بخش های مدیریتی یا جای حساس مسئولیت دارن در واقع به نوعی در فساد داری دست دارن و خودشون به نوعی خواستار ماندگاری سیستم هستن و حالا در نظر بگیم این افراد با خانواده هاشون و فامیلشون حالا حداقل خواهر برادر چه تعداد رو شکل میدن کسی که از لحاظ ایدولوژیک با حکومت هیچ تناسبی که نداشته باشن ولی به خاطر منافع مالیشون خواستار ماندگاری این سیستم هستن برگردیم به نادر به نادر که گفتم در واقع سیستمش یک مشکل که داره نبوده همین دستگاه دیوانی گسترده است و حالا از این شهر به اون شهر از این منطقه به اون منطقه در لشکر کشی خود شرکت میکنه و برای رفتن به داغستان از خراسان میره به مازندران و در مازندران ترور میشه حالا درباره ترورش دو تا روایت هست روایتی هستش که تیری از پوپنگ شلیک میشه و به شستش میخوره و روایتی دیگه هست که تیر در واقع چیزی مانه از تیری کمان و به دستش میخوره حالا که تو این روایت هستش که این تیر کمانی که تیری که از تیر چلی کمان رها شده حاویه در واقع سمی بوده که از لحاظ روانی اختلالات زیادی رو برای نادر ایجاد کنه بعد روی گفته میشه که جستجو میکنن در لشکر ببینن که از لشکر کی کم شده میبینن یک آدمیست به نام نیک قدم از روستاییان اطراف گرگان و به صلاح میرن این آدم رو بالا پیدا میکنن و میگن که اون زمان خب مثل الان آگاهی که حالا نقاشی میکنن کسانی که حالا قدم رو از نزدیک میشناختن تصویرش رو شهر میدن و کسانی بودن تصویر رو میکشن و مناطق مختلف میفرستن که همچین آدمی هست به نام قدم و اینو پیدا کنید و میرن 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 بعد تو همین روستا فرار کرده رفته به همون روستای خودش دقیقا وقتی که نادش از داخل جنگل های مازم را میزش نتباق میکنه و میارنش و این آدم ادعا میکنه که در واقع پسرت در واقع فرمان داره بود که من تو رو ترور کنم پسرش منظورش رضا قولی میرزاست که گفتیم به خاطر کشتار خاندان صفوی زمانی که نادش ها در هند بود نادش ها بهش خشم گرفت و از ولایت اهدی برکنارش کرد نادش ها به حرکتش ادامه میده و به داغستان میره به دستور میده پسرش هم بیارن پسرش خب بارها ابراز بیگناهی میکنه سوگند میخوره بیگه من در این قضیه دست ندارم و غیر و زالک حتی جایی میشه گفتگو بین پدر پسر خیلی تند میشه و حتی میگن که رضا قول میزد یه دست خنجر میکشه به پدرش و نادشا مثلا کنترل دستش در میره و میگه که اینو همینجا چشماشو کور کنید و کسانیم که در مجلس حاضر بودن هیچ کسی اعتراض نمیکنه هیچ کسی وسادت و پادرمیانی نمیکنه همه سرشون میذارن پایین و سکوت میکنن و این جوان رو کور میکنن بعدا نادشا به شدت پشیما میشه از این قضیه و از لحاظ روانی و روحی به شدت به هم میریزه و حتی چند بار همون درباریانی که اونجا بودن به بهانه در واقع دستور مرگش رو صادر میکنه 
و قبل از این کشتن بهشون میگه آره تو چرا مثلا من اون موقع داشتم پسرم داشتم کور میکردم چرا واسطه نشدی از ترس جونت بود بخاطر چرا جله منو نگرفتی خیلی جالبه که این گواشش باعث میشه که به نوعی اطرافیان و درباریان این نوع رفتار ازش دل سرد بشن خب توی داغستان که اونجا میره به دنبال در واقع لزگی ها و آوارها اقوامی که در واقع توی منطقه قفاز شمالی پراکنده بودن خب ایشون به خواهد بسیاری که جنگ کلاسیک بره با لشکر رفته بود و اینا خب چون تعدادشون کم بود اونجا منطقه شون بود مناطقه جنگلی اکسن جنگلی کوهستانی به صورت پارتیزانی در واقع می اومدن حمله چریکی میکردن ضربه رو میزدن و فرار میکردن و این وضعیت در حدود 18 ماه طول میکشه و این اتفاق در حدود سال 1741 میفته و بعد از 18 ماه در واقع دشگریان در سر بیماری مختلف میگیرن خود سرما به شدت آزارشون میده و یا اینکه مثلا گاه و بیگاه در بسید لزگه کشته میشن و در واقع لشکر دوشار اون خستگی و بیحسلگی و آماده شورش میشه چون نتیجه از قضیه نمیگرفتن خب تو این اوضاع تو این بین نادشاه در تصمیم میگیره که با سلطان عثمانی محمد یکم در واقع قضیه رو تموم کنه یعنی به یک صلح پایدار برسه چون نادشاه به هیچ وجه عثمانی ها اعتماد نداشت و یک تلاش خیلی مهم نادشاه این بود که به جنگ شیعه سنی برای همیشه پایان بده یعنی اصراری که داشت که آقا ما اصلا با شیعه صفوی کاری نداریم ما شیعه جعفری داریم و شما بینید به عنوان مذهب پنجم به رسمیت بشناسید و تمام کنید این جنگ دیویستاندی ساله رو و در واقع دوباره نامنگاری میکنه در جامعه 1742 و جالبه که ایلچی عثمانی خب قبل از اینم چهار سال قبل از اینم بازی همچین درخواستی کرده بود که آقا بیایم بشینیم و صحبت کنیم و قضیه تموم کنیم ایلچی عثمانی بعد از چهار سال میاد و هم داغستان در شهر دربد پاسخ سلطان محمد عثمانی رو میاره پاسخش چی بود؟ خیر حالا این خیرش از کجا میومد؟ این اعتماد به نفسش از کجا میومد؟ سلطان عثمانی توانسته بود در واقع هم بر اتریش و هم در بروستی در جنگ ها پیروز بشه این یک اعتماد به نفس بهش داده بود یک قروری داده بود که بله من در واقع با جلو اینا هم کوتاه نیام و برم با ایرانیا رو شکست بدم یا حالا ازشون امتیاز بگیرم و امتیاز ندم خب نادر وقتی که این داستان رو میبینه شروع میکنه تهدید میکنه که اگر شما قطعی نکنید صلح رو با ما من میام و سرزمین های ایرانی آناتولی رو از عثمانی جدا میکنم منظور قسمت های کردنشین و ارمنی نشینه و منطقه کسی که زازا هستن یعنی قسمت شرقی ترکیه رو از امروز ترکیه ترکیه امروز منظور از عثمانی جدا میکنه که به جایی نمیرسه در سال سال 1743-1744 که نادرشاه در قفقاس هست درگیری نادشاه کم کم با روسها شروع میشه و نادشاه متوجه میشه که روسها به صورت پنهانی به هم به لزگی ها و هم آوارها در واقع دارن کمک رسانی میکنن خب یک 
تصمیم میگیره قلعه به اسم قزلیار رو که در داغستان بود رو متصرف بشه و روسا اونجا لشگر میفرستن به شدت تقویتش میکنن و در پاییز 1742 نادر در واقع میخواد جنگ با روسیه رو شروع کنه جنگی که اگر خیانت عثمانی نبود شاید خیلی سرنوشت کشور ما تغییر پیدا میکرد متاسفانه عثمانی خیانت میکنه و به قفقاز نیرو میفرسته همزمان ایلچی یا سفیر خودشو میفرسته و میگه که واقعیتشو بخواین اصلا خلیفه مذهب جعفری رو به رسمیت نمیشناسد و شیخ الاسلام اسلامبول هم این رو اصلا یک بدعت میدان نامد بعد خب مجبور میشه خب نادشا باز فقط تهدید میکنه به تهدید متوسل میشه و سرانجام تصمیم میگیره که لشکر از مرز روسیه جمع کنه و در واقع به ایران بیاد و به مرزهای عثمانی حمله کنه خب ببینید حالا یه سه جالبتون بگم ما چون مثلا با این پانتورکای ترکیه صحبت کنید میگن که ایرانی ها و عرب در طول تاریخ به ترک خیانت کردن ترک دوستی به جز ترک ندارد این ورد زبونشونه خب حالا عرب و اگر بگیم در زمان جنگ جان اول با فرانسوی و انگلیسی دست به یکی کردن حالا امپراتور عثمانی نابود کردن حالا درست ولی جالبه اینها از ما تلقار هم هستن و میگوین که شما ایرانی ما خیانت کردید در صورتی که ما این روند تاریخ رو بررسی میکنیم به جز حالا اون جنگ اول که شاه اسماعیل در واقع درگیری ها رو شروع کرد با سلطان سلیم در بقیه موارد در بقیه موارد عثمانی ها متجاوز بودن و تمام تلاشی بود که قسمت غربی کشور رو از قسمت های به صلاح کردنشین و به صلاح آزربایجان و غیره همه از ایران جدا کنن و هر زمان که احساس کردن که ایران رو به ضعف میره حکومت ایران به ضعف میره در واقع خیانت کردن و به ایران حمله کردن نمونش هم پایان صفوی بود که دیم نادر چجوری با چنگ و تندون اونا رو برگردوند و جالب اینجاست که داره میره ایران با روسیه به جنگه این از از پشت خنجر میزنن و لشکر میفرستن به قفقاز و جالب با این کار خواسته و ناخواسته اینها گور خودشون کندن عثمانیا به خاطر یکی از دلایلی که باعث شدش که امپراتور عثمانی در قرن هم 18 هم هم 19 هم به شدت ضعیف بشه و شکست بخوره و نهایتا در قرن 20 اوایل قرن 20 تجزیبش از بین بره شکست های متعددی بودش که روس ها به عثمانی ها وارد کردن حالا چه در, چه در جنگ کریمه چه در جنگ های بالکان که روس ها به نوعی به سرپا کمک میکردن در جنگ با عثمانی ها و خود عثمانی در واقع با این کار یه به نوعی برای خودشون چاه کردن در صورتی که این قضیه روسیه رو نادر میتوانست حل کن در زمان ملک الیزابت بود الیزابت روسیه و روسا هنوز به این هشم و نشم نرسیده بودن اصلاحا بیشتر قدرتگیری روسیه که روسیه میشه تبدیل میشه به همچین امپراتوری از زمان ملکه یکاترینا هستش که به نوعی دوران آخرش مصادف است با دوران آقا محمد خان قاجار البته چیزی هم بهتون بگم ما وقتی که حالا نگاه میکنیم به تاریخ سیاسی عثمانی عثمانی خب میدونه بعد از مرگ سلطان سلیمان معروف هست در مورخین بهش میگن مرد بیمار اروپا 
ما وقتی بررسی میکنیم میبینیم که در دربار عثمانی در زمان سلطان سلیمان یک زنی حضور داره از اوکراین به نام رکسلانا که این زن الان در واقع مشخص شده به نوع نقش به اصطلاح امروزه میگن پرستو یا جاسوسه در واقع شبکه کانون یا شبکه یا کانون زرسالانان قبر رو نقش پرستو بازی میکرده و حتی این زن افراد به اصطلاح خردمند و با ارزش عثمانی از بین میبره مثلا ابراهیم پاشا که از اصالتن از سربستان یا بوسنی بود ولی مسلمان شده بود جزء ینیچری ها بود بعدن وزیر اعظم سلطان سلیمان میشه این زن در واقع واسه این پاپوش درست میکنین از بین میبره حالا بهانه نفرتش هم چی بود زمانی که سلطان سلیمان تبریز رو گرفته بود و ابراهیم پاشا اونجا بود این زن دستور میده که آقا تمام مردم حبس قتلان کن این نمیکنه و هم کینه میکنه که اینو از بین ببره و آخرام از بین میبره یا مثلا مصطفی پاشا در واقع فرزند ارشد سلطان سلیمان که این رو اصلا خیلی محبوب بود همون زمان که ولیعهد بود بسیار بین مردم عثمانی محبوب بود و بین لشکریان هم خیلی داشت اعتبار داشت این زن واسه اینم پاپوش رست میکنه و سلطان سلیمان دستور میده بچه خودش رو جلو چشم خودش خفه کند مصطفی رو و قدرت بعد از این میرسه به سلطان سلیم دوم فرزند همین رخسلانا که زمان این همین سلطان سلیم دوم به بعد ما شاهد هستیم جنگ های پیاپی عثمانی ها و مشخص شده که این سیستم در واقع کانون های قدرت در غرب یک شبکه جاسوسی رو در داخل سیستم عثمانی ایجاد کردند که تلاش میکنه که در واقع دو تا قدرت ایران و عثمانی رو هی به جان هم بیاندازه تا نهایتا در قرن 19 با ضعیف شدن هر دو تا قدرت میبینیم که چه بلایی به سرشون آوردن در ایران قاجاری انگلیس و روسیه ایران رو تجزیه کردن عثمانی هم که دیدیم که چه بلایی در جنگ جهانی اول به سرش آوردن و کلن زیبای نقشه محبش کردن خب حالا نادرش هم خب در دوره بسیار بدی هستش یعنی در دورانی هستش که کانون زرسالاران خب میرونید این وقتی صبح از کانون زرسالاران میکنیم امروزه در واقع فرزندان اونها به صلاح نوه نتیجه اونها هر روزم در دنیای ما قدرت رو در دستشون دارن اینها میشه گفت به صورت مشخص بعد از جنگ های سلیبی یعنی پایه قدرت اینا پولدار میشن و ثروتمند میشن از زمان بعد از جنگ های سلیبی هستش کم کم در جنوبا ونیس تجارتی که بین شرق و غرب را میدازن قدرت میگیرن کم کمی گسترش پیدا میکنه در بندر آنتورپ بلژیک در روتردام هلند و نهایتا هم در لندن مستقر میشن حالا اگر شما در لندن تشریف ببرید یه جایی هست به اسم سیتی در قلب لندن و پوانتن قسمت شهر لندن هم هست به نوعی و حتی امروزه پول ببخشید قیمت نفت و بورس و دنیا تو همون در همین سیتی در واقع تعیین میشه بعدا هم پایان قرن 19 هم این قانون زرسالاری به در در آمریکا رخ نمیکنه و بقیه ماجراها و اینها میشه گفتش که جغرافیای سیاسی جهان رو در 500 سال اخیر شکل دادن و در دوران صفوی و دوران نادر اینا زمانی که هم به ایران هم به عثمانی بسیار نفوذ میکنن به جنگ ایران عثمانی دامن میزنن دو تا کمپانی چندین کمپانی شکل دادن که مشروطنشون یک کمپانی هند شرقی هستش به زعامت و سرپرستی بریتانیا و کمپانی موسکوی که کمپانی موسکوی هم داره کم کم رخنه میکنه در ترکستان یعنی شروع کرده کارشو در خیوه در 
بخارا سعی میکنه با خانات اون منطقه رابطه اقتصادی داشته باشه و از اون طرف نفوذ کنه به در واقع حدود شمال شرقی ایران خب نادر در چنین شرایطی هستش که خب در این در این زمان در یک مزاحم هست برای سیاست های بریتانیا قدرتمندترین مرد به نوع میشه گفت شرق هستش و یه خطریم که داره نادرشا برش ایجاد میکنه تلاشش برای ایجاد ناوگان دریاییه و اونها میدونستن تا زمانی که نادر هست آنها نمیتوانند هرگز به هند دست اندازی کنند اینها رو میدونستن پس در واقع بهترین انتخاب بر اونها از بین بردن نادرشاه بودش حال با اشاره به این خیانت عثمانی و اینکه نادر تصمیم میگه که با این عثمانی ها تصفیه حساب کنه و دربند و قفقاز رو رها میکنه و میاد به سمت مغان دشت مغان در دهم فوریه 1743 یا اگر بخوایم بگیم 21 بهمن 1122 خورشیدی خب از مقام میاد به سمت کردستان در مریوان و از اونجا میره به سمت در واقع محاصره کرکوک و یک سری لشکرهای میفرسه برای محاصره بغداد و بسره و سامره و نجف و کربلا و اقدام میکنه برای بسیج عمومی و جمعوری کلشگر 375,000 نفری و در 17 آگوست 1743 شروع میکنه جنگ رو در کرکوک شروع میکنه به توپ میبنده همزمان موسیر رو هم محاصره میکنه موسیر به شدت مقاومت میکنه و در واقع سپاه ترک موفق میشن نادر تا کرکوک عقب بفرستن و نتیجه نمیگیره از این محاصره و مجبور میشه با این دشمن قدیمیش همون احمد پاشای معروف والی بغداد مذاکره بکنه و خب احمد پاشا برخورد خیلی خوب میکنه میگه اگه میخوای با خانوادت حتی میتونی بیان زیارت نجف این کربلا کازمین و نادرم کارو میکنه و در اسنای مذاکره کاری میکنه که برای اولین بار در جان اسلام اتفاق افتاده بود در 12 دسامبر 1743 نادر روحانیون و علمای علماء ترکستان، افغانستان، فارس و عراق عرب رو جمع میکنه چه شیعه چه سنی و در واقع به امروز یک کنگره برگزار میکنه یک کنگره دینی به زبان امروز ما که بعد از چند روز اینها با گفت یعنی صحبت میکنن که آقا چه شده که این همه شیعه و سنی افتادن به جان هم و این رو حلش کنیم تمامش کنیم جنگ های مذهبی رو که زمان شاه اسماعیل تو به امروز افتاده و اینها بعد از پایان چند روز گفتگو مذاکره یک اعلامیه میدن اصطلاح امروزی ها به یک بیانیه میدن که در داخل بیانیه می نویسن که آقا ما مثلا این سیاست های افراطی صفوی ها و این شیعه صفوی رو مثلا ما رد می کنیم متاسف هستیم بابتش محکومش می کنیم و این چیزی که نادرشاه داره پیشنهاد میکنه تحت عنوان شیعه جعفری اینو ما میپذیریمش به عنوان در واقع یک راه حل برای پایان دادن به این جنگ های مذهبی این قضیه رو در واقع میبرن به سلطان عثمانی هم میبرن نادر انتظار داشت که سلطان عثمانی هم در واقع استقبال کنه و یک تمام به جنگ های مذهبی تمام اتمام پایان بدن متاسفانه سلطان عثمانی سرسختی میکنه و هیچ اعتنایی هم نمیکنه و میکنه چیزه و سرانجام نادشاب یا باشه اصلا من هیچ 
اصراری هم ندارم که شما شیست مثل جعفری رو به رسمی پشناسین روکین پنجم رو هم در کعبه هم نمیخوایم بیایم با هم در واقع به یک پیمان صلح برای به صلاح معرفی مرس ها در واقع برسیم تمامش کنیم این قضیه رو خب که تو اینجا در کتاب آلمارای نادری نوشته میرزا محمد کازم مروی که این وزیر مر بود و بعد حالا میاد به نوعی نقش منشیگری هم برای نادشاه بازی میکنه تو اون کتابش مینویسی مینویسی که در اینجا اون وخامت حالی هم جسمی و هم روحی و روانی نادشاه در اینجا دیده میشه و خب با توجه لشکرکشی که هم به قفقاز کرده بود همون بسیج عظیمی هم که داده بود نادر به پول نیاز پیدا میکنه یعنی خزانش خالی میشه و تصمیم عجیبی میگیره نادری که در هند دستور داده بود مردم ایران ببخشید در واقع مجرگانی داده بود مردم ایران هدیه داده بود و گفته بود که سه سال مردم ایران از مالیات معافن میاد در واقع میگه که نه تنها مالیات هست بلکه مالیات رو باید دو برابر بکنید این داستان دو برابر شدن مالیات موجب میشه که در مناطق مختلفی در آذربایجان و داغستان در استراباد در شیراز شورش بلند میشه خب در آذربایجان داغستان فردی بود که به نام سامیرزا شورش را میندازه بعد ابراهیم خان برادرزاده خود نادشاه و پسرش نصرالله میرزا که قرار بود ولیعهدش باشه سرخوب میشه در استراباد محمد حسن خان قاجار هستش که به صلاح تلاش میکنه یک روزنه پیدا کنه برای پادشاهی خودش خب ایل قاجار در استراباد خیلی گسترش پیدا کرده تبایی ایل قاجار حالا حتی دوتا چیز هم شدن گروه هم شدن اشاق باش و یخار باش و حالا محمد حسن خان در واقع وضعیت مناسب میدونه که حرکت کنه به سمت پادشاهی اونم با سرکوب میشه در شیراز محمد تریخان شیرازی که هم حاکم فارس بود و هم مورد علاقه نادشاه بود خیانت میکنه و به صلاح شورش میکنه نادرم میگم در از اینجا به بعد بسیار خشن رفتار میکنه یعنی شهری رو که از اون شورشان حمایت کرده رو مورد غارت و کشتار قرار میده تو شیراز هم همین کار رو میکنه شیراز غارت میکنه محمد تغییر رو میگیرن اختش میکنن یه چشمش هم کور میکنن تمام برادران و پسران و تعدادی از بستگانش رو هم میکشه اینطوری بعد در خارزم و خیوه ترکمنهاش رو میکنن به شورش کردن در 1745 که اینجا رو علی خان برادر برادرزاده نادشاه میر سرکوب میکنه حالا این علی قولی خان اسمشو داشته باشید این در واقع فرزند ابراهیم خان برادر نادشاه هستش که در داغستان کشته شده بود نادشاه به خاطر انتقام او رفت به داغستان لشکر کشی کرد و تمام ماجرا از اونجا استارت خورد و به خاطر هم چون بر این برادر خیلی دوست داشت علاقه داشت همون علاقه هم به برادر زادش داشت حالا ببینیم که این برادر زاده چه بلایی بر سر امو یا بهتر بگیم بر سر ایران میاره خب 
بعد از این سرکوب شورش ها نادر عثمانی ها رها نمیکنه یعنی همچنان اردو و لشکر رو در شرق همدان نگه داشته نزدیک به مرزهای عثمانی و میگه که من منتظرم بالاخره شما یه جواب بدی آقا شما جواب بدی تا بدون تکلیف چیه ما باید به جنگ ادامه بدیم یا اینکه به صلح پایدار با شما برسیم خب اینجا هستش که باز میبینه که سلطان عثمانی امتناع میکنن صلح کردن و نادشا تصمیم میگیره به شهر کارس در آناتولی حمله کنه شهری که قبلا محاصرش کرده بود در زمان آزادسازی ایروان و این دفعه میره دوباره اونجا اردو میزنه بیرون کارس بعد در حالی که حالا کارس مقاومت میکرد تصمیم میگیره به صورت ناگهانی تغییر مسیر بده بره به سمت قفقاز تعداد رو از لزگی ها رو بکشه به نوع انتقام بگیره و در حین درگیری نادشا با لزگی ها که این دفعه پیروز میشه شکست بدی هم بهشون میده عثمانی ها لشکر میفرستن به فرمانده شخصی به نام بگیم پاشا در آگوست 1745 در شمال ایروان در همون با منطقه باغاور که قبل از جنگیده بودن دوباره می جنگن شورش میفته دوده اردوگا عثمانی و بگیم پاشا هم نمیره و اینجا دوباره نادشا پیروز میشه دوباره عثمانی ها شکست میده و این دفعه سلطان عثمانی بالاخره قبول میکنه که بیاد وارد مذاکره بشه که میگن آجون شما اولا اصرار نکنید تشیع به رسم شناخته بشه بعد مرز ها همون مرزایی که توی در زمان شاه صفی بسته بودن بعد از در واقع دست رفتن بغداد اون مرز ها به رسم شناخته میشه همین مرزایی که به نوع مرز ایران و ترکیه و عراق هستش و اینکه از زائران ایرانی چه در کربلا چه در نجف چه در مکه خوشرفتاری بشه و امنیت اونا حفظ بشه و همچنین به نوعی البته این رو نادشاه به رسمت اعلام نکرد می قرار بوده که نادشاه دین در واقع اهل سنت رو به عنوان دین رسمی ایران اعلام کنه البته این هرچقدر نادشاه رو اعلام نکرد ولی همین قضیه به نوعی باعث یکی از دلایل نفرت آخوندهای شیعه از نادشاه هستش و حتی حتی شما تو همین امروز هم توی این صفحات مجازی نگاه کنید این بسیجی و هزبالایی ها همیشه راجب نادش ها بد می نویسن سعی می کنند از چهره خیلی خونریز و خشنی نشون بدن برو نادش ها بعد از این که قضیه به این پیمان صلح می رسه با این عثمانی ها میاد در واقع میاد از سمت همدان به اسفحان می ره تو این مسیری که حرکت میکنه پولهای رو به زور از مردم میگیره شما بینید که اصلا این آدم چقدر لحظه روحی عوض شده چقدر لحظه لفتاری عوض شده حاکمانی رو که احساس میکرد حالا خیانت کردن یا حالا دوست کارشون نکردن به صورتی خیلی عجیب و غریب و ترسناک مجازات میکنه دوباره همین تو مسیش به مشهد هم تکرار میشه بعد در مشهد مستقر میشه به دنبال یک راهکاریست برای کنترل شورش ها یک گنج خانم در واقع در کلات نادری میسازه در دل کوه ها در غار ها و به صلاح اینو میسپاره به چند نفر از حاخام های یهودی 
که میگه آقا من به شما اعتماد دارم و شما تو این بلبشویی مواظب اینها باشید خب تو این اسنا یک شورشی در سیستان شروع میشه به خاطر که نادر از مردم سیستان 300 هزار تومن مالیات خواسته بود علی قلی خان رو میفرسته واسه سرکوب علی قلی خان رو میره سیستان میره با باقید این مردم ندارن این 300 هزار تومن از کجا بدن بعد به نادر میگه که آقا مثلا پادشاه ها امو جان یا هر چیز دیگری این مردم گرفتارن نمیشه 300 هزار تومن ازشون گرفت نادر به خیلی پوند برخورد و میگه تو به چه جسارتی به چه جرعتی در واقع اینو واسه من بنویسی و رو در روی من وای میست برای علی قولی در واقع نهایتا صد هزار تومن میتونه جمع کنه ولی خب تصمیم میگیره برای نابود کردن نادشاه و قتل نادشاه بعد خب آخرین مذاکره نادشاه هم با عثمانی ها در کردان شکل میگیره کردان تهران در کردان کرج البته در شمال غربی تهران چهار دور مذاکره میکنن و نهایتا به این نتیجه میرسن که برگردن به همون مرزهای 1639 و سلطان عثمانی بالاخره نادرشاه رو به رسمیت میشناسه و در بهار 1747 در واقع از سلطان عثمانی سفیر سفیر میفرسته با هدایا به مناسبت صلح دو تا کشور ولی دیگر نادری وجود نداشت زمانی که در واقع سفیر میرسه دیگر نادری وجود نداشت خب حالا چجوری اتفاق میفته داستان این قتل نادر داستان بسیار تاسف برانگیزیه میگن نادر در واقع اردو زده بود در خبوشان نزدیک هم قوچان و شبانه خب نادر دوچاری حالت استرس و توهم خیلی بدی شده بود نسبت به خیانت بعد از اون قضیه ترور بعد از اون قضیه کور کردن پسرش گفتیم که هم حالات روحیاتش به هم ریخت تصمیمات اشتباه میگرفت حتی تو مسائل نظامی خب ما میریم اون پیروزی های بزرگی داشت اون آدمی که نابغه نظامی بود دیگه ما اون اثر ازش نمیبینیم و خیلی بیمهابا فرمان مرگ صادر میکردین آدم خیلی بیمهابا شبش جمع میشن و با در واقع میشه گفتش که نیروهای افغانی خودش جلسه میذاره خب چون در لشکر نادشاه از توافه مختلف وجود داشتم مثلا میگم از تایفه لور داشتیم تایفه بختیاری داشتیم که بهتون گفتم مثلا بختیاری ها مهمتر نقش رو بازی کردن در در واقع فتح قندهار بعد از خود افغان ها داشتیم و نادشاه اینجا به افغانی خیلی اعتماد میکنه و شبانه میشینه میگه که صبح من میخوام فلانی و فلانی و فلانی خاینی رو به سزای خود خودشون بسن یک پیشخدمتی داشته گرجی بوده اینو میشنوه اینو میره به اینها اطلاع میده اینا کیا هستن حالا تعداد سرداران بزرگان ای لفشارن دو سه نفرن و چند تن از در واقع بزرگان قاجارن اینا میگه که ما هیچ راهین و گوی علی قلی خانم پیغام های بینا داده بود که در واقع کار نادر رو به پایان برسند و شبانه در واقع حمله میکنن موفق میشون یک چادری بودش دیگهبانان چادر رو از بین ببرن نادر اون لحظه مسلح نبود حمله میکنن و نادر تا از خواب میپره میگه که شما کی هستین و 
شمشیر منو بدید اینا یه شمشیر فرو میکنن تو بدن نادشا بعد شم... بعد نادشا خون لحظه خون ازش میره فریاد میزنه شما جون من چی میخواین هر چی دارم وردت ببرید و اگه شباه نکنم حالا یه روایت صالح بیک افشار یا حالا میگن محمد حسن خان قاجار با یک ضربه شمشیر متاسفانه نادر رو در واقع گردنش رو میزنه و نادر کشته میشه و در قبری که خب خودش قبلا آماده کرد واسه این قضیه دفنش میکنن به هر روی در ششم جویه 1947 یعنی میشه خورداد 1126 علی قولی خان نام خودش رو میذاره عادل شاه و علت این که عادل شاه گفتد مردم من دیگه شما مالیت نمیگیرم من شاه عادلی هستم و میشه به سر جانشین نادر و دوران وحشتناکی بر ایران حکم فرما میشه یعنی پنج سال کامل ما در ایران جنگ داخلی داریم یعنی اوضاع عجیب غریبی هستش در ترکمنان از یک طرف شروعش میکنه یک وضعیت شبیه وضعیت در سقوط سلطان حسین منطقی به نوعی بدتر مثلا آزادخان افغان یک سردار افغانی بود این آزربایجان در دست خودش گرفته بود بختیاری ها و زند ها تلاش میکردن که حالا اسفهان و فارس و لارسان در اختیار بگیرن و جالب احمد دورانی در واقع از همین عبدالیا بودش که معاون نادر بود اون زمانی که صبح متوجه میشه که نادر رو کشتن چون اینا سر نادر رو به یک نیزی زده بودن به گوشت بیرون چادر بسیار ناراحت میشه و حرفای تندی هم میزنه و میگه شما ایرانی ها آدم خیلی بیمعرفتی هستید مردم بسیار ناسپاسی هستید و مرد بزرگی مثل این کشید من دیگه نمیخوام شما رو ببینم ور میداره لشکش رو جمع میکنه و میرم به هراد و حکومت در واقع حکومت مستقل ایجاد میکنه یعنی اولین بار که هراد و در واقع افغانستان از ایران جدا میشه در واقع با همین آقای احمد که خودش احمد شاه دورانی مینامه حتی خیلی از این قسمت هایی که امروز به افغانستان میشناسیم ایشون در واقع میره فتح میکنه و اعلام استقلال میکنه از حکومت ایران و حکومت افشاریه خب این عادل شاکیدم صحبتش رو میکنیم جنایات عجیب غریبی میکنه تمام فرزندان نادر رو میکشه تمام برادر رو میکشه یک نفر فقط میتونه زنده بمینه حتی نبه های نادر رو هم میکشه اونم پسر رزاقولی بود شاهروخ اونم یک جوان یک نوجوان 14-15 ساله بود چون بسیار زیبا بود دختر همین آقای آدلشاه در واقع عاشقش بود و پدرش رو تهدید میکنه اگه شاهروخ رو بکشی منم خدا میکشم و باسه همینم به شاهروخ به صلاح کاری نداره حتی جنایتی حالا میکنه که قبلا سابقه نداشت تمام زنان نادشاهر هم میکشه تمام زنان نادشاهر هم میکشه یعنی بسیار ناجوان مرد کسی که نادشاهر اونقدر دوستش داشت حتی به خاطر پدرش رفت اون جنگ با آوارها و لیزگر تو داغستان رو انداخت حرکت بسیار ناجوان مردانی انجام میده برحال تو این وضعیت بریم چه اتفاقایی میفته و چگونه به سلسله افشاری پایان داده میشه خب این آقای علی قلی خان که عادل شاه شده برادری هم داره به نام ابراهیم 
که میگن دست بالا دست بسیار همینجاست ابراهیم در تبریز حاکمه حاکم تبریز و آزربایجانه این هم میگه منم شاهم چرا با تو شاه باشم من شاهم بعد از اون طرف محمد حسن خان قاجارم اقدام میکنه به در واقع ادعای سلطنت میکنه بعد علی قولی یا همون آدرش ها میگه وضعیت خرابه از برادرش کمک میخواد یا بلاخره برادرین بیا این اینا قجرن بیا در واقع این رفع فتنه کنیم برادرش هم نامردی نمیکنه میاد در واقع لشکر رو ور میدار از آزربایجان میاد وقتی دو تا لشکر برادر رو به هم میرسن ابراهیم خان یا همون حالا به خودش شاه مینامید ابراهیم شاه دستور میده به لشکر برادرش حمله کنه ایرانی ایرانی رو میکشه لشکر علی قلی رو در واقع از بین میبرن خب حالا ببینید چه اتفاق خود آقای ابراهیم هم که اعلان جنگ میکنه به محمد حسن خان محمد حسن خان این چه زرنگی به خرچ میده این خب میبینه بالاخره الان پادشاه در دست خاندان افشار دیگه فعلا من باید صبر کنم و میره از شاهروخ حمایت میکنه میگه پادشاه قانونی مملکت شما هستید شما اعلام سلطنت کنید منم از شما حمایت میکنم بعد شاهروخ لشکر میفرسته ابراهیم در واقع شکست میخوره جالب است که این ابراهیم ابراهیم افشار در تهران اعلام پادشاهی میکنه یعنی به صورت رسمی آفیشیال در تهران اولین باری که تهران به نوعی شکل پایتخت به خودش میگیره در همین این دوران است یعنی قبل از اقامت خان قاجار و ایشون شکست میخوره تهران رو رها میکنه میره قم و میره قم و چون پولش هم تموم شده بود شروع میکنه مردم قم رو کشن و به صلاح غارت کردن که سرانجام در واقع به دست محمد خان محمد حسن خان قاجار ایشون کشته میشن همین آقای به صلاح یعنی دو تا برادر میبینی که چجوری پیاپی از بین میرن و همین را به آقای ابراهیم شاه رو به حکم شاهروخ میکشن حالا در حالی که اتفاقات در تهران جریان داره این وسط هم به صلاح خان قاجار سعی میکنه برای خودش قدرتی پیدا کنه پایگاهی درست کنه در مرکز کشور هم ابوالفتحان بختیاری در اصفهان حاکم هستش علی مردان خان و کریم خان زندم دارن در واقع یک جپه اونجا بس خوشون درست کردن که من حالا در برنامه بعدی کامل توضیح میدم که چجوری سسل زند از همینجا شکل میگیره اسمهان رو در اختیار گرفتن و شاهروخ جوان یک سپا پنجازار نفر میپرسه به اسفحان ولی حریف علی مردان خان بختیاری نمیشن و بختیاری ها اسفحان و فارس و بنادر و لارستان رو کاملا در اختیار میگیرن حالا این شاهروخ در مشهد رقبا دیگه از بین رفتن قاتلان پدر حالا یکیشون علی قولی خان از بین رفتش و میخواد در واقع پادشه افشار ادامه بده در این حیث و اتفاق عجیبی میفته ملایان مشهد ملایان مشهد چون میگفتن ملایان شیعه از همون زمان با نادشان مشکل داشت شورش به راه میندازن شورش به راه میندازن یک در واقع سردار رو به اسم امیر علم خان خزیمه رو 
در واقع وعده بهش میدن وعده میدن خودشون مردم تحریک میکنن و تولیت آسان قصر رزوی یک فردی بوده به اسم میرزا سید محمد علی حسینی مرعشی حالا این کی اصلا این زمان نادشا این تولیت اون اصلا آرامگاه امام هشون بود بوده و نوه دختری شاه سلیمان صفوی بوده نوه دخترش اینا میگن آقا شما از این بعد چون دیگه از خون صفوی هستید سیدم که هستید شما شاه باش اسمش هم میذارن شاه سلیمان دوم صفوی چهل روز هم بیشتر در واقع نمیتونه حکومت کنه بعد از چهل روز یک سرداری به اسم یوسف علی شاه سلیمان رو در واقع علی شورش میکنه میکشرش پایین و دوباره شاهروخ رو برمیگردونه ولی خب شاهروخ که حالا برگش به حکومت این دفعه دیگه چیزی نمیبینه نابیناست به خاطر اینکه وقتی ملایه این رو از قدرت میکشن پایین چشماشو کور میکنن چون یه قانون نانوشته بودی کسی کور شده نمیتونه به پادشاهی برسه این ناجوانمندانه انجام میدن ولی خب این آقای یوسف علی میگه در هر حال شما در واقع پادشاه این مملکت هستید خب واقعیتش اینه که شاهروخ 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 نگونبخت که با این وضعیت در واقع پادشاه میشه به عنوان یک حاکم محلی سالها حکومش ادام پیدا میکنه یعنی کریم خان بعد حتی کریم خان قدرت پیدا میکنه به احترام نادشاه هیچ وقت متعرض خراسان نمیشه متعرض حکومت شاهروخ نمیشه تا اینکه آقا محمد خان قاجار حکومت در دستش میگیره و این نگونبخ رو میگیرن و زیر شکنجه میذارن که بگو گنج های پدر بزرگت یا گنج های نادشاه کجاست که این بیچاره زیر شکنجه میمیره و این گونه در واقع پایان بسیار تراژیکه بسیار غمانگیز سلسله افشاری که با اون عظمت و جلال و غرور شروع میشه و خیلی هم بد تموم میشه و ایران بی دفاع و بی حسار میماند تا در واقع دو تا حیولای اهریمنی یعنی امپراتوری روسازی طرف و امپراتوری بریت از جنوب در واقع مثل گازنبور اون بلاها رو در زمان قاجار بر سر ایران میارن سپاس گذارم. ممنون شرام جان خیلی ممنون واقعا درس تاریخ دیگه تاریخ تکرار میشه ای دو مرتبه یه سری الگو هست توی تاریخ که دو مرتبه تکرار میشه و اون الگوها واقعی یعنی اتفاق افتاده دیگه نمیتونی به حدس و گمان نیست یعنی اینکه مثلا سرانجام وحشیگری سرانجام انتقام گرفتن سرانجام مجازات های سخت سرانجام هر کدوم از اینا چی میشه به کجا میرسه سرانجام بخشندگی چی میشه این یه سرانجام تصمیمات آنی چی میشه اینا همه توی تاریخ مثل درسه برای همین خیلی مهمه که ما تاریخ رو یاد بگیریم و درسه تاریخ همین چیزاست که تو زندگی خودمون هم میتونیم اجرا بکنیم برای خیلی ممنون ما استفاده میکنیم از دانش شما و اگر سخن دیگه نیست تا بعد بدرود خواهش برم بدرود بدرود, بدرود.